0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobra audycje.
1: Ach, to dzisiaj młodzież. Zero kultury. Dziadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Dzień dobry, dobry wieczór, godzina 17. Kulturyści. Dziś porozmawiamy o podsumowaniu Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Także emocji nie zabraknie i przechodzimy do piłki. Jesteśmy już wszyscy razem i przejdziemy do Ligi Mistrzów, tak jak tydzień temu, ponieważ zakończyła się faza 1-8 finału, w której, no muszę przyznać, działo się chyba trochę mniej i mniej zaskoczeń, jeśli chodzi o wyniki. Ale zaczniemy od najwyższego wyniku tak naprawdę, od meczu, gdzie padło najwięcej bramek w tej kolejce. A mianowicie zaczniemy od meczu Realu Madryt z Atalantą, w którym to drużyna z Madrytu wygrała 3 do Jednego. No i Damianie, słuchaj, czy Ciebie zaskoczył ten mecz w jakiś sposób, czy jednak to było do przewidzenia?
0: Powiem szczerze, że zaskoczył mnie. Liczyłem na drużynę z Bergamo. Mimo wszystko, bo po pierwszym meczu naprawdę zaplusowali w moich oczach i mimo tego, że no, grali z taką potęgą, jak, jaką jest Real Madrid, no to naprawdę opór stawiali, ale także i atakowali bramkę tutaj przeciwników. Jednakże no, drugi mecz wyglądał zdecydowanie inaczej. Real Madrid zagrał y, naprawdę inny futbol niż to miało miejsce w tym pierwszym spotkaniu. Zagrali u siebie, pokazali pewność siebie, no i tak wywalczyli sobie to zwycięstwo.
1: Ja myślę, że wychodzili trochę z taką przewagą w jakimś stopniu psychiczną i mentalną, bo pierwszy mecz wygrali na wyjeździe 1-0, chociaż ten mecz, no, jak już kiedyś wspominaliśmy, był dość wymęczony. Ale jednak na Realu ciążyła taka presja, ponieważ od kilku lat no, nie odnosili jakichś większych suce- sukcesów w tych rozgrywkach i jednak od nich się wymaga tego, żeby pokazywali jakiś poziom no i awansowali przynajmniej do jednej czwartej czy jednej drugiej finału. No i tutaj raczej większego, przynajmniej dla mnie, to w kontrze do ciebie, raczej dla mnie to nie było zaskoczeniem, że Real wygrał 3-1. Ja nie oglądałem całego tego meczu i szczerze nie żałuję. Nie żałuję mhm. i... Ja jestem ciekaw co będzie w kolejnych, że tak powiem etapach, ponieważ jeszcze o tym dzisiaj wspomnimy, ponieważ pary na jedną czwartą, jedną czwartą finału, no to jest po prostu quintesencja Ligi Mistrzów. Takie zespoły, tak, które tak. się nam szykują i takie duety to jest po prostu magia. Ale wiesz co, myślę, że Real, no co tutaj dodać, no wygrali ja szczerze, że, że i tyle.
0: Wygrali i tyle, ale właśnie tutaj nasze spojrzenie na to jest takie oparte na, na kontraście i. Co muszę dodać, no to też miałem taką nadzieję, że, że Atalanta powalczy, bo w pierwszym meczu, przypomnijmy, że grali w 10, czyli grali w osłabieniu od 17 minuty. No i mimo wszystko ten wynik zakończył się tylko no, taką jednobramkową stratą, tak? Mogę tak powiedzieć. Więc dlatego, tak miałem nadzieję. Nie, nie dlatego, że jestem jakiś źle nastawiony do, do Realu, bo w sumie nie ma takiej drużyny, którą był jakoś nie lubił za bardzo, ale no wierzyłem w
1: tego underdoga, no ale stało jak się stało. Chyba trzeba ruszyć dalej, no nie? Ruszamy, ruszamy oczywiście dalej i kolejnym meczem, który raczej też nie zaskoczył, był mecz Manchester City z Borycją Myśn-Gladbach i w tym meczu faworytem był oczywiście Manchester City, który wygrał 2-0 i tym samym powielił wynik z pierwszego spotkania i tym samym też zapisał się do 1 czwartej finału Ligi Mistrzów. No Damian, szczerze, czy jest mocniejsza drużyna, oprócz Bayernu Monachium, która gra obecnie w europejskich pucharach?
0: No Powiem szczerze, że Manchester City i Bayern to jest właśnie to top 2, a która drużyna jest mocniejsza, to myślę, że będziemy mogli się dowiedzieć, gdy przejdziemy do omówienia par rozlosowanych na jedną czwartą, ale do tego później przejdziemy. To wszystko zobaczymy, jak się potoczy. A mówiąc o samym e, tym meczu rewanżowym e, z Borusją, no to pewna wygrana. No, naprawdę nie wiem, co tu można
1: więcej powiedzieć. Chyba nikt nie spodziewał się innego wyniku. Tak, tak, masz rację i pewnie, pewnie kroczą po, po awans i w, myślę, że nawet po mistrzostwo w Lidze Mistrzów, ponieważ w tym sezonie, czy to właśnie w europejskich pucharach, czy, czy w Premier League, no nie mają sobie równych, nie przegrywają ze swoich spotkań i grają naprawdę ciekawy futbol i myślę, że mogą być naprawdę sensacją w tym sezonie. No ale dobra, to nie koniec oczywiście Ligi Mistrzów, ponieważ swój mecz rewanżowy rozgrywał również Bayern Monachium, który w meczu rewanżowym grając u siebie pokonał Lazio 2-1 do i... Trzeba tutaj zaznaczyć, że Robert Lewandowski, nasz Polak rodak, zapisał się w historii strzelców i tym samym powiększył swój dorobek strzelecki w Lidze Mistrzów, zapisując na swoim koncie 73. bramkę. A trzeba też zaznaczyć, że w poprzednim meczu, w poprzednim dniu Ligi Mistrzów Karim Benzema strzelał bramki i powoli zaczyna doganiać naszego rodaka, także tutaj rywalizacja jest tym bardziej ciekawa, że... Bayern przechodzi, ale jednocześnie dwóch wielkich napastników może ze sobą rywalizować i moim zdaniem dodaje to trochę takiej pikanterii i pewnego rodzaju no, emocji z tym związanych.
0: Prawda, zgadzam się. Jeśli chodzi o właśnie to zestawienie tych dwóch drużyn, druga drużyna włoska, która odpadła z Ligi Mistrzów, to jest właśnie Lazio i Atalanta, no ale w pierwszym meczu Bayern na wyjeździe w Rzymie wygrał wynikiem 4-1. No i tutaj też nie było zbytnio zaskoczeń i ten mecz no już był z góry przesądzony, bo wiadomo jakim Bayern jest, jaką Bayern jest potęgą. No i stało jak się stało. Naprawdę w W tych rewanżach nie było zaskoczenia, pomijając tylko to jedno zaskoczenie, gdy postawiłem po prostu na underdoga w
1: zestawieniu Real madrid Atalanta Bergamo. Trzeba też zaznaczyć, że nie za częstym dość widokiem jest Robert Lewandowski, który w trakcie meczu schodzi z boiska, a tutaj była taka sytuacja. Zmienił go Chupomoting, Moting, ale myślę, że jest to związane trochę też z obłożeniem tego sezonu, o którym często wspominamy, no i o rywalizacji też w ponieważ tam jest bardzo ciasno, jeśli chodzi o czołówkę, o to top 3 czy top 2 i tam tak naprawdę każdy punkt jest bardzo ważny i trzeba przypomnieć, że wkrótce to... Ta rywalizacja wyjdzie na jeszcze wyższy poziom, ponieważ Bayern Monachium spotka się z RB Lipsk i będą walczyć o o tytuł najlepszego zespołu w lidze. Tak naprawdę, bo kto wygra ten mecz, myślę, że będzie już na prostej do mistrzostwa. I trzeba też dodać jeszcze, jeśli już mówimy o Robercie Lewandowskim, o całym tym zamieszaniu w reprezentacji Polski, bo pewnie słyszałeś o tym, że Lewandowski może nie zagrać w meczu eliminacyjnym. Z Anglią na wyjeździe.
0: Tak, no w ogóle powołania nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy, są takim tematem bardzo kontrowersyjnym, wzbudzającym wiele emocji i naprawdę wiele dyskusji zrodziło się na, na ten temat. Szczerze, posłuchałem paru wywiadów, posłuchałem, co ma Paulo Sousa do powiedzenia w tej sprawie. Mówi, że ma plan, ma pomysł ale z tych rozmów no, nie udało mi się wyciągnąć jakiegoś takiego y, jednego konkretnego planu czy taktyki, y, właśnie porównując to z powołaniami. No, myślę, że takiej potęgi, jaką jest Robert Lewandowski, y, nie powołać na mecz y, eliminacyjny, no zobaczymy. Chyba, że okaże się, że Paulo Sousa po prostu ma oko i okaże się, że jednak mamy więcej takich potęg i więcej gwiazd i może uznał, że Robert Lewandowski byłby po prostu takim ułatwieniem i byłoby za łatwo.
1: Także może Paulo Sousa szuka takich emocji. Tutaj muszę też sprostować. Tutaj też chodzi o restrykcje covidowe, ponieważ mesz z Anglią będzie rozgrywany na wyjeździe i tutaj jakby w walkę O Roberta Lewandowskiego włączył się też klub i władze Bundesligi, które nie chcą pozwolić na to, aby Robert Lewandowski z reprezentacją poleciał do Anglii i później wrócił ze zgrupowania kadry narodowej do klubu, ponieważ mogłaby go czekać 14-dniowa kwarantanna. I wtedy oznaczałby to po pierwsze brak udziału w Lidze Mistrzów, czyli znaczne osłabienie, a tam wiadomo gra się tylko dwa mecze, i bardzo, bardzo mocno osłabienie w Bundeslidze, gdzie Robert Lewandowski w tym sezonie walczy o wyrównanie, a nawet może powiększenie rekordu Millera, czyli 40 bramek w sezonie. I tutaj ta sprawa cały czas jest taka dość ruchoma, ponieważ wszyscy próbują się jakoś dogadać i być może Robert Lewandowski będzie zwolniony z tej 14-dniowej kwarantanny po powrocie za Anglii. Jeszcze to nie jest pewne. Taka sama sytuacja oczywiście dotyczy Krzyśka Piątka, który no gra również w Bundeslidze, ale podobna sytuacja również tyczy się Arkamilika, który gra we Francji. I zobaczymy, czy uda się powołać Czy czy powołani to oni już są ogólnie na na te mecze, ale czy pojadą z reprezentacją do Anglii, bo pierwsze dwa mecze raczej raczej na pewno zagrają, zobaczymy w jakim ustawieniu, no to jest też wielka niewiadoma, ale jeśli, jeśli byśmy nie zagrali bez tych naszych największych bombardierów, takich nazwijmy w meczu z Anglią, no to nasze szanse naprawdę topnieją, zwłaszcza, że Anglicy do najsłabszej drużyny raczej nie należą.
0: No tak, reprezentacja Anglii jest naprawdę solidnie zbudowana. No ja skomentowałem to dosyć tak z uśmiechem, że że, że właśnie Paulo Sousa nie chce Roberta Lewandowskiego, no bo wiadomo, że że chcieć to chce, tylko że sytuacja na świecie nie pomaga, ale porównuję to troszkę też z taką sytuacją, gdy wypowiada się na temat właśnie innych zawodników i na przykład Kamil Grosicki jest takim zawodnikiem, który jest powołany, który jest po prostu zapowiadany jako ten w wyjściowym składzie, po prostu składnik reprezentacji. Tylko, że Kamil Grosicki ostatnio nie gra, jakichś po prostu osiągów nie ma, no i zdaniem Paulo Sousy jest to on powołany dlatego, że po prostu na swoim koncie ma dużo dużo osiągów i, i, i dużo znaczy dla reprezentacji polskiej widać w jego grze po prostu serce i oddanie. No i na tej zasadzie właśnie powołał Kamila Grosickiego. W internecie pojawiły się dyskusje, że może to być niezbyt mądre branie zawodnika, który nie jest w takim przysłowiowym gazie, aczkolwiek no, nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, reprezentacji bez już sławnego
1: Grosika. A ja powiem ci, że sobie nawet wyobrażam i nawet bym sobie tego życzył. Zwłaszcza, że Grosicki teraz można powiedzieć przeczy sam sobie, bo w tamtym roku, już nie pamiętam kiedy to było, ale to jeszcze przed oczywiście wyborami na nowego selekcjonera i tak dalej. Ale no wiadomo, że w kadrze nie działo się najlepiej, to Grosicki powiedział coś w stylu, jeżeli Trener czy selekcjoner ma do wyboru chłopaka, który gra trochę słabiej, ale gra i osobę, która dużo robiła dla reprezentacji, ale w klubie w ogóle nic nie gra, to taka osoba nie powinna być powoływana. I tutaj się odnosił i do siebie i do Arkamilika, bo on wtedy jeszcze był w Napoli, miał te wszystkie swoje problemy klubowe. Więc wiesz, tutaj okej, okay, no powołał go, ale moim zdaniem kompletnie niesłusznie, bo Grosicki tak naprawdę no w tym klubie nie istnieje. On tam z tego co wiem, trenował nawet indywidualnie, żeby był jakokol- jakkolwiek przygotowany tak. na, na Premier League i tak dalej. Ale czy on coś wniesie? Mamy młodych, mamy młodych zawodników, i tutaj myślę, że na lewej stronie powinniśmy postawić na przykład na, na juźwiaka, który moim zdaniem w tym sezonie jest mega kotem i on powinien dostawać szansę. Bo tak naprawdę nie powinniśmy się opierać tylko na tych starych wyjadaczach, jeśli chodzi o reprezentację. no bo ich czas wkrótce minie i musimy się z tym liczyć, a musi wejść nowe w tą reprezentację i zasilić to jakąś energią, jakąś świeżością, bo ile oni jeszcze pograją, no tak szczerze, 3-4 lata, no maksimum. No, ewenementem oczywiście jest Robert Lewandowski, który mówi, że czuje się na 27 lat i on jeszcze spokojnie te 5-7 lat może pograć. No ale wiadomo, nie, w naszej kadrze nie ma samych Lewandowskich i oni nie będą grali jeszcze te 5-7 lat, tak jak mówi to Robert, tylko raczej ci starsi piłkarze, tam 30-33 lata albo nawet więcej, No to, wiesz, no to jest kwestia, myślę, dwóch sezonów i będą już raczej do wyrzucenia. Myślę, że bardzo ciekawym ruchem, jeśli mówimy o takich wiesz, przerwach od reprezentacji jest dobrym przykładem jest Łukasz Piszczek. On tak naprawdę odszedł z reprezentacji w sytuacji, kiedy jeszcze grał w klubie, czuł się na siłach, ale wiedział, że nie da tyle reprezentacji, ile dawał przez wszystkie lata, kiedy był powoływany. I dla mnie to był świetny ruch, mimo że bardzo mi przykro, że Piszczu już nie gra, bo wnosił wiele na na prawej obronie, ale Czuł czuł już, że to nie jest to i i po prostu wolał zejść w glorii chwały.
0: Tak, 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 rozumiem. Trochę się kierował chyba zasadą trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Otóż to. I rzeczywiście ten ruch był bardzo dobry. I tak jak Kamil Grosicki troszkę przeczy samemu sobie, tak jak powiedziałeś, że taki zawodnik, który nie gra w klubie i nie jest w gazie, już wcześniej wspomnianym, no to nie powinien być powoływany. A teraz Paulo Sousa opowiadał o rozmowie z Kamilem Grosickim i pytał się go, czy, czy, czy jest gotowy, mimo tego, że właśnie nie gra, że może te treningi nie są takie, jakby był w swoim klubie kimś znaczącym. No, Ale Kamil Grosicki się zgodził i jest gotowy do walki. No więc też no, widać taki rozstrzał. I ja też czuję w sobie takie, takie rozerwanie, bo z jednej strony zgadzam się z tobą, i z tym, co mówisz, że no powinniśmy stawiać na te młode talenty, bo naprawdę ta polska piłka skrywa takie nieoszlifowane diamenty, tylko trzeba wiedzieć, jak jak do nich podejść. A z drugiej strony chyba tak bardzo weszło mi w krew takie przyzwyczajenie do widzenia tych samych twarzy w reprezentacji, mimo tego, że nie udawało się nam w tym składzie niczego ugrać. I to jest właśnie taki spacer trochę po linie, bo niby chcemy zmian, ale trochę się ich boimy, bo co jak będzie
1: jeszcze gorzej, no nie? No, no pewnie, pewnie.
0: No, coś, coś takiego,
1: ale no... A propos tych zmian, to myślę, że tutaj jak mówisz o Grosickim, no nie, że, się, że tak się do niego przyzwyczaiłeś, to myślę, że coś. jest ta sytuacja jest podobna do tego, jak był Brzęczek i mówimy o zmianie selekcjonera. Każdy mówił, nie, Brzęczek jest do kitu, trzeba go zmienić. I wiesz, każdy tam wymieniał jakiegoś potencjalnego nowego selekcjonera, a tak naprawdę każdy gdzieś tam w głębi, myślę, że naprawdę każdy, kto troszeczkę się interesuje piłką, myślał, Boże, żeby Nawałka wrócił, żeby Nawałka wrócił, ale to było a, pewne, tak. ale to było pewne, że on nie wróci i że to ta sytuacja, którą mieliśmy i na Euro we Francji, i na Mundialu w Rosji, no wiedzieliśmy, że te, te lata, te sezony i te wszystkie zgrupowania, one już nie powrócą. I trzeba będzie stworzyć coś nowego. Sousa, szczerze, ja nie jestem w ogóle nastawiony, jestem całkowicie ambiwalentny co do tego trenera, bo jestem ciekaw co pokaże. Myślę, że... Po pierwszych trzech meczach będziemy mogli wysnuć jakikolwiek wniosek co do tego trenera, czy w ogóle ma jakąś wizję, bo trzeba przypomnieć, że najbliższe spotkanie, jakie będziemy grali, to już będzie w czwartek z Węgrami. Ale oni będą, jako cała drużyna, będą mieli tak naprawdę jeden lub dwa treningi ze sobą. I to będzie pierwszy raz, kiedy oni wszyscy razem się spotkają. Wiadomo, piłkarze się znają. No ale muszą też poznać wizję trenera i jak on widzi ten zespół, kogo chce wystawiać częściej, i jak wiesz, jak będą mieli się ruszać, i tak dalej. Więc tutaj trzeba być jeszcze spokojnym. Ale dobrze, myślę, że reprezentacja to jeszcze. To jeszcze odległy temat, bo to jeszcze temat na za tydzień, nawet na za dwa tygodnie i na pewno do tego wrócimy. Ale powróćmy jeszcze może do Ligi Mistrzów, bo został nam jeden mecz i powiem Ci, tutaj działo się ciekawie, ponieważ Chelsea grał z Atletico Madryt i wyeliminowało Atletico, bo wygrało 2-0, co w dwóch meczu dało 3-0. I powiem Ci, w tym sezonie Chelsea, kiedy objął je Tuchel, Niemiecki trener gra naprawdę świetną piłkę i jest naprawdę bardzo mocnym zespołem. Być może jeszcze nie w tym sezonie, ale myślę, że w przyszłym będzie bardzo mocnym czarnym koniem do wygrania albo Ligi Mistrzów, albo też Premier League.
0: Myślę, że tak. Ja pamiętam początki sezonu i jakie oczekiwania były od drużyny z Londynu bo przypomnijmy, że naprawdę bardzo duże zmiany zaszły w składach i po prostu transfery, których dokonała dokonała drużyna Chelsea-Londyn, no to były naprawdę chyba najlepszymi transferami w ogóle w zestawieniu wszystkich drużyn na świecie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale te, te oczekiwania były bardzo duże i na początku coś jednak nie wychodziło, bo... Póki nie zaczął się sezon i póki nie, nie, nie zaczęły się mecze, no to każdy się obawiał tej Chelsea, znaczy tego Chelsea Londyn, nowej drużyny zbudowanej ze wzmocnieniami, a coś po drodze nie wychodziło i wydaje mi się, że właśnie czas był takim składnikiem, który teraz się odzywa i nadaje smaku tej potrawie, co właśnie widzimy na załączonym obrazku, że Chelsea naprawdę z meczu na mecz staje się coraz to pewniejszą drużyną. No i tak tutaj widzimy, że zaawansowała, znaczy awansowała nawet do jednej czwartej finałów Ligi Mistrzów, a w Premier League jest na miejscu czwartym, więc no jest naprawdę solidnie.
1: Wiesz co i myślę tutaj, kiedy twój zespół gra tak porządnie, tutaj chciałbym się odnieść do Abraham, Abrahamowicza, Abramowicza, przepraszam, czyli właściciela klubu, Jeśli twój klub gra naprawdę świetną piłkę, widzisz, że to wszystko zaczyna funkcjonować, to ty tym chętniej będziesz w niego inwestował i będziesz chciał jeszcze to polepszać i podtrzymywać tę sytuację. I wczoraj przeczytałem taki ciekawy materiał, w którym to Podobno Abramowicz powiedział do Tuchela, że jeśli ten wywalczy awans do Ligi Mistrzów, czyli zajmie minimum czwarte miejsce w tabeli Premier League, no teraz zajmują czwarte, kto wie, może przegonią Leicester, a może nawet też Manchester United i będą na drugim miejscu, to wtedy po takim awansie do Ligi Mistrzów ściągnie Halanda do Chelsea. Co dla mnie, wiesz co, powiem Ci... Nie wiem, czy to będzie dobry ruch, ponieważ tam już jest tak napakowane w tym zespole, tam jest tyle indywidualności i tyle mocnych nazwisk, że nie wiem, czy czy Haaland jeszcze jest im potrzebny. Ale co by by nie mówić, no Haaland to zawsze zastrzyk i marketingowy, ale też ogromnie jakościowy na boisku. No to
0: prawda i powiem Ci szczerze, że nie czytałem o tym, ale Haaland w Chelsea... No, brzmi ciekawie, aczkolwiek, właśnie nie wiem, czy to nie byłoby takie na. Taki na pierus, przesyt, taki przesyt troszkę, tak. No, no, bo te, te zmiany w drużynie były tak mocne, i, i teraz to naprawdę jest mocna, silna drużyna. No, a z halanem, wiadomo, prawdopodobnie by jeszcze zyskała na tym ale czy Haaland by się odnalazł w tym futbolu i w tym tym środowisku, które już się zżyło ze sobą w Chelsea? No zobaczymy, możemy tak mówić i mówić, ale tutaj sprzedam taką ciekawostkę, że Chelsea, biorąc pod uwagę wszystkie mecze, które rozegrało w, w tym roku, od 24 stycznia nie
1: przegrało jeszcze żadnego spotkania. Wow, wow. No to robi wrażenie, nie, naprawdę. To już, no... Tak samo było przecież z Milanem, że oni drugą część sezonu tego poprzedniego nie przegrywali nic i do pewnego momentu w tym sezonie, pierwszą połowę, też nic nie przegrywali i mieli praktycznie, no może nie cały rok, ale bardzo, bardzo długi okres, kiedy byli na takiej fali wznoszącej i dzięki temu teraz mogą się jeszcze utrzymywać na podium w Serie A. Ale myślę, że do Milanu jeszcze przejdziemy i po przerwie powiemy sobie o wylosowanych parach na czwartą finału Ligi Mistrzów i podsumujemy też Ligę Europy, także zostańcie z nami. Jesteśmy już po przerwie i będziemy kontynuować temat Ligi Mistrzów. Tym razem powiemy o wcześniej wspomnianych parach jednej czwartej finału. I tutaj trzeba przyznać, będzie się działo, ponieważ e, przedstawię teraz Wam wszystkim, e, jakie pary wylosowano. Otóż Manchester City zagra z Borussią Dortmund, FC Porto zagra z Chelsea London, Bayern Monachium zagra z PSG, czyli to będzie powtórka finału, i Real Madrid zagra z Liverpoolem. I Damianie, pytanie do Ciebie: który z tych meczów dla Ciebie jest najbardziej interesujący i który chciałbyś obejrzeć? Tak, że musisz na mur beton obejrzeć. Oj, powiem tak: te
0: pary są bardzo ciekawe i stawiam wszystko, stawiam wszystkie karty po prostu na mecz Bayern Monachium kontra PSG. Mimo tego, że na przykład mecz Porto-Chelsea też może się okazać ciekawy, a nawet najciekawszy, bo patrząc na to zestawienia, no to wydaje się być taki może mało znaczący przy tych wszystkich gigantach, aczkolwiek właśnie w tym roku stawiam na underdogów i jakoś lubię po prostu patrzeć na tych, którzy może nie są aż tak na świeczniku postawieni, ale no nie no, z takim meczem no nie ma co konkurować, no Bayern Monachium kontra PS, że to jest numer jeden, muszę obejrzeć, myślę, że zgodzisz się ze mną, to będzie naprawdę pojedynek dwóch gigantów, Robert Lewandowski z jednej strony, z drugiej strony Mbappé, Neymar, zawodnicy, którzy są stawiani jako właśnie tacy najlepsi, którzy zakwalifikowali się też do rywalizacji o wszelkie nagrody piłkarskie, także to jest mój wybór jako najciekawszy mecz po prostu.
1: Tak, potwierdzam i myślę, że no tej pikanterii tego wszystkiego dodaję to, żeby to będzie powtórka, tak jak wspomniałem, finału z zeszłego roku, ale moim zdaniem tutaj też takim egzekwo dla mnie numerem jeden będzie mecz Manchesteru City, który tak jak wspominaliśmy nie przegrywa nic po prostu w tym sezonie z Borussią Dortmund, z Bockim Halandem na czele. I tutaj jestem ciekaw, co wygra, czy Polot i Finesia i Dortmund i ta młodość tego zespołu, bo oni mają dość młody zespół, czy doświadczenie i wyrachowanie Manchesteru Guardioli. Myślę, że tutaj będzie starcie naprawdę dwóch bardzo mocnych ekip i moim zdaniem, jeśli już miałem prorokować, my już nawet jeszcze przed nagraniem tego materiału tak sobie luźno rozmawialiśmy, O tych parach rozlosowanych, i wstępnie prorokujemy, że finał może wyglądać Bayern Monachium-Manchester City. I szczerze, to by było grube meczycho. No, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, i naprawdę taki finał
0: byłby bardzo wielkim wydarzeniem. Tutaj muszę powtórzyć po prostu temat, o którym rozmawialiśmy, że patrząc na to zestawienie tych drużyn no nie zobaczymy na boisku w żadnym z tych meczów ani Cristiano Ronaldo, ani Leo Messiego. No i to też pokazuje, że wchodzimy powoli w taką nową erę, nową epokę piłki nożnej. Takimi małymi kroczkami, aczkolwiek w bardzo szybkim tempie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: W szybkim tempie, ale ostatnio w Serie A, do którego cały czas będziemy się odwoływać, myślę, że do końca naszego podcastu. Cristiano Ronaldo pokazał, że on się jednak nie skończył i w ciągu, no, jeśli dobrze pamiętam około pół godziny strzelił hat kolejnego w swojej karierze i dał jeszcze znak światu, że on istnieje, on potrafi i jeszcze potrafi nas zaskoczyć. Tak i warto zwrócić
0: uwagę na taką wymowną cieszynkę, gdzie Ronaldo w euforii po strzelanej bramce podbiegł do kamery i pokazał taki gest, przykładając rękę do ucha. To Ronaldo bierze grę. Na swoje barki i pokazuje swoją klasę, co właśnie yy, skończyło się tym, że strzelił hat-tricka w meczu z Kaliari w
1: Serie A. W ogóle teraz, jak tak mówimy i o tej cieszynce w ogóle, to jakoś tak do głowy mi przyszło tekst piosenki Snoop Doga i doktora Drea Steel. Tam jest taki fragment Guess is Back. I tu <laughs> można też powiedzieć Guess is Back, że to Ronaldo jest. wraca i to w Pięknym stylu, ale uwaga, moi drodzy, drodzy słuchacze, drogi Damianie, nadszedł ten czas wyjątkowy, ponieważ teraz przechodzimy do kąciku Milanu i o, porozmawiamy o meczu ligi Europy. Niestety przegranym. Mówimy niestety, bo jesteśmy wielkimi fanami zespołu z Mediolanu i Damianie, tak szczerze, mieliśmy nadzieję, że oni przejdą i że wygrają. Mieliśmy nadzieję,
0: bardzo, bardzo dużą. Skończyło się jak się skończyło, bo Manchester United wyszedł z tego spotkania zwycięsko po strzale celnym Pogby w 49 minucie. Co mogę powiedzieć? Komentując cały przebieg tego meczu i tak jak on wyglądał, no to nie był ładny futbol. Muszę przyznać, że ten mecz nie należał do najciekawszych, I ta bramka Manchester United, już abstrahując od tego, że myślę, że da się usłyszeć w moim głosie faworyzowanie Milanu, bo naprawdę chcieliśmy, żeby żeby wygrał i przeszedł dalej. No ale ta bramka też nie była czymś specjalnym. To zamieszanie w polu karnym w tej 49 minucie. Nawet brak słów, naprawdę. Zabrakło, zabrakło mi słów. Cassie po prostu em, troszkę niefortunnie wybił piłkę. Tam było takie zamieszanie, że nawet nie ma co, o co go winić, bo, bo każdy w takiej sytuacji, myślę, że mógł popełnić, może nie na tyle taki błąd, ale tak się zamieszać. No i skończyło się, jak się skończyło, ale no wynik końcowy nie, nie bierze pod uwagę stylu gry, czy po prostu em, stylu strzelonej bramki, jak ona wyglądała, tylko liczy się, że... Pogba strzelił bramkę po wejściu na boisko, trzy minuty później. Także no trzeba pokłonić się
1: i oddać naprawdę słowa uznania. Tak, to prawda. I wiesz co, ja nie wiem, myślę, że tutaj w Milanie nie zagrało to, że nie było kilku kluczowych zawodników. My mówiliśmy oczywiście tydzień temu, że jest, są zamiennicy i tak dalej, ale linia ataku w tym meczu, no moim zdaniem, nie wyglądała tak jak powinna. Mimo tego, że nawet wszedł Zlatan Ibrahimowicz, i to i tak jakoś Wiele to nie zmieniło, ale moim zdaniem oni nie grali źle. Nie grali źle. Bramkarz, Donnarumma oczywiście, klasa. Jest obrona, która moim zdaniem funkcjonuje już bardzo dobrze na takim prawdziwie europejskim poziomie. Środek pola jest Meite i KESI, oczywiście. Tam jest dobrze, ale myślę, że dalej, jeśli patrzymy na ustawienie ofensywne Milanu, no to brakuje takiego takiego twórcy, takiego malarza, który by stworzył, namalował piękną grę. I tutaj trzeba by było to, moim zdaniem, trochę poprawić. Ja do końca wierzyłem w Milan, zwłaszcza, że oni lubią strzelać bramki w ostatnich sekundach spotkań, co co widzieliśmy nawet w poprzednim meczu z Manchesterem, kiedy to Simon Kier strzelił w 93, jeśli dobrze pamiętam. No ale tutaj w doliczonym czasie, mimo ogromnej szarży zespołu z Mediolanu, no nie udało się. Nie udało się. I Milan odpada z Ligi Europy, ale jest szansa w przyszłym sezonie na Ligę Mistrzów. Są na razie na drugim miejscu i kto wie, kto wie, może, może coś się zmieni. Może jakiś wielki transfer, może kilka mniejszych, ale równie znaczących. Pożyjemy, zobaczymy. To jest piłka nożna i tu wszystko się może zdarzyć tak naprawdę.
0: Tak, tak. Jest na to duża szansa, żebyśmy, wystąpi- żeby Rossoneri wystąpili w, w Lidze Mistrzów. I tak czytając wypowiedzi fanów Milanu na na grupkach na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych, no to wiadomo, szkoda tego meczu, aczkolwiek świat się na tym nie kończy i ludzie tak troszkę z przymrużeniem oka do tego podchodziły, do tych rozgrywek w lidze Europy. Niektórzy uważają, że to była dobra przygoda, aczkolwiek no teraz najważniejszym jest skupienie się na, na Lidze, na Serie A, żeby pozostać w gronie tych, którzy zakwalifikują się do Ligi Mistrzów i jeszcze fani dają po prostu czas tej drużynie, bo no czym dalej, tym lepiej, chociaż to też jest tak niestabilnie. No, tak jak wspomniałeś, najgorsze jest to, że w w ofensywie nie ma czegoś takiego pewnego, na co można by postawić po prostu karty. Jest Ibrahimović, aczkolwiek często często nie kontroluje tego, czy czy wychodzi na na spalone, czy nie. Wiadomo, to jest filar tej drużyny, jeśli jest na boisku, to taktyka polega na tym, że piłka jest dogrywana do niego, no ale zobaczymy. Brakuje też mi rebicia który ostatnio w serii A troszkę popłynął, niefortunnie dostał czerwoną kartkę za brzydkie słowa skierowane do sędziego, za co będzie pokutował i będzie stopował e, parę meczów, już chyba dwa czy, czy trzy. Echo, który też jest niestabilny i myślę, że coś o nim na pewno powiesz, bo nieraz rozmawialiśmy o jego formie i o jego stylu gry. No nie jest to coś specjalnego, dlatego no liczę, liczę, na jakieś wzmocnienia, żeby może coś w tym ataku zmienić tak, żeby już tą linię ofensywną też mieć odhaczoną i iść
1: do przodu po swoje. Ja myślę, że takimi asami, jeśli chodzi o napad Milanu, to właśnie wspomniany Castillo przez ciebie i Salemakers, no to z dwóch gwiazdorów z Mediolanu, którzy tak naprawdę są na boisku, bo są. Chociaż Salemakers ostatnie dwa mecze jeszcze nie miał takich tragicznych, ale tak naprawdę, patrząc na przestrzeni, no powiedzmy 3-4 lat, no tam się nic nie dzieje. Naprawdę. Ja myślałem, że taką nadzieją, powiem świeżości będzie Leo. Rafael Leo, portugalski napastnik. On w ostatnich meczach to po prostu więcej przeszkadzał, więcej zasłaniał swoim kolegom tą bramkę. Nic tak naprawdę tam nie robił. Castillejo jest moim zdaniem takim zawodnikiem, który dostanie piłkę, będzie próbował dryblować, ale Raczej, raczej z tego bramki nie będzie. Być może jakimś cudem dośrodkuje i przez przypadek ta piłka dotrze do zawodników yy, drużyny, ale no nie, ja na razie tam czegoś takiego nie widzę. Wiadomo, że po każdym przegranym meczu szuka się kozła ofiarnego. Ja myślę, że to po prostu zabrakło szczęścia w tym meczu, yy, bo ten mecz był do wygrania i były momenty, gdzie Milan dyktował warunki Manchesterowi, co będzie dalej, nie potrafię powiedzieć. Moim zdaniem potrzebne są jeszcze transfery, chociaż tych transferów już było niemało. Moim zdaniem ciekawym ruchem i ciekawym rozwiązaniem byłoby sprowadzenie Memphisa Depaja, który z tego co kojarzę w tym roku kończy, kończy kontrakt w, w Lyonie i będzie dostępny, jeśli dobrze pamiętam, za darmo. Więc jeśli kluby by się porozumiały, czy sam klub Milanu porozumiałby się z Depajem, no to tutaj mogłoby się naprawdę dużo podziać. Zobaczymy, może będzie pięknie, a myślę, że Milan stać na to i, i finansowo, i tak po prostu czysto piłkarsko. Ale tak jak mówiliśmy, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe.
0: do końca tego wydania. Ostatni kulturyści przybrali formę bardzo sportową, ale niech to nikogo nie dziwi, bo naprawdę w świecie sportu dzieje się bardzo dużo. No i jak co tydzień mamy dla Was
1: przygotowany cytat i proszę Wiktorze, działaj. Służę. Drużyna piłkarska jest jak fortepian. Potrzebujesz ośmiu, żeby go nieśli i trzech, którzy umieją na tym cholerstwie grać. Takie troszkę nawiązanie do
0: Milanu. No, zobaczymy, co czas przyniesie, a tymczasem żegnamy się z Państwem. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia!
2: dobry, serwus, cześć i czołem. To moja pierwsza audycja w radio u EUNA FALI. Trochę się denerwuję i trochę nie miałam pomysłu też, o czym ja mam do Was właściwie dzisiaj mówić. Najbardziej lubię rozmawiać z ludźmi, dlatego wymarzyłam sobie prowadzenie różnego rodzaju wywiadów. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda teraz spotykanie się z kimkolwiek. Dlatego dla chcącego nic trudnego znalazłam inne rozwiązanie. Otóż wymyśliłam sobie, że zamiast opowiadać Wam o sobie, to po prostu przeprowadzę sama ze sobą wywiad. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę Lilu z Lilu. To mój ulubiony instrument. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Lilu. Cześć, Lilu. Bardzo miło Cię widzieć, Lilu. Ciebie też, Lilu, bardzo miło widzieć. Cieszymy się, że gościsz dzisiaj w naszym studiu. może po prostu coś nam o sobie krótko opowiedz, co robisz na Uniwersytecie Łódzkim, co robisz w Radio UE na fali? Studiuję na Uniwersytecie Łódzkim na pierwszym roku studiów magisterskich filologii hiszpańskiej z amerykanistyką, bardzo poważne studia, Studiuje ze mną mnóstwo bardzo poważnych ludzi. Jestem Lilu generalnie, chociaż wykładowcy zwracają się do mnie per pani Aleksandro, tudzież pani Agaciak. Tak gwoli ścisłości, żeby było wiadomo. Od początku moich studiów niestety nie widziałam uczelni, chociaż kiedy składałam papiery tak zwane na studia, to moim marzeniem było z tornistrem pomaszerować do szkoły, tudzież ewentualnie pojechać na nią na rowerze, ale widziałam nasz przepiękny, Przecież świeżutki właściwie wydział tylko z zewnątrz. No tak, to prawda, to prawda. Rzeczywiście wszyscy teraz cierpimy trochę z tego powodu. Wszyscy tęsknimy trochę za wykładami na żywo i tymi trochę lżejszymi może egzaminami. A powiedz, dlaczego hiszpański w ogóle? Otóż w dużym skrócie postanowiłam się nauczyć języka zamiast wpadać w depresję. Yy, może w ten sposób yy, powiem. Yy, jakiś czas temu straciłam pracę w teatrze yy, i jednocześnie kilkunastu przyjaciół i zamiast prawda załamać się to postawiłam na samorozwój, co każdemu serdecznie polecam oczywiście. Yy, natomiast no No tak to się mniej więcej zaczęło, potem potem był jakiś wyjazd do Barcelony, która jak się okazało wcale nie leży w Hiszpanii. No i i teraz sobie właśnie studiuję. Tak to wygląda. Muszę przyznać, że sprawiasz wrażenie naprawdę, naprawdę ciekawej osoby. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, już pałam do Ciebie sympatią. Natomiast teraz chciałabym zaprosić na przerwę muzyczną. Ja się na prawie autorskim nie znam, ale na pewno nie, chcia- nie chciałabym wpędzić w kłopoty naszego młodziutkiego radia. Dlatego w mojej audycji muzyka będzie absolutnie autorska, nieobarczona żadnymi obostrzeniami. Niniejszym więc wyrażam sama sobie zgodę na wykorzystanie mojego własnego utworu w mojej własnej audycji. Zapraszamy i wracamy po przerwie. Jest piosenka o śpiewaniu piosenek Nie wiem jeszcze, czy w ogóle wyjdzie ładnie Ale przynajmniej nikt nie powie Ukradłeś naszemu radiu A że każda piosenka musi mieć refren to La, 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 la la, la. zwrotka. To jest piosenka o śpiewaniu piosenek. Jest wymyślona, więcej słów już nie zmienię. Właściwie to jeszcze nie wymyślona jest, bo ma zwrotki tylko dwie. Ale że każda piosenka musi mieć refren to. proszę Państwa, oczywiście Lilu w utworze, który nie ma tytułu, ponieważ przed chwilą powstał. A my wracamy do Lilu, która wspominała nam o tym, że nauczyła się hiszpańskiego, żeby uniknąć depresji. Powiedz nam, moja droga, jak sobie radzisz z pandemią? No cóż, z pandemią sobie oczywiście nie radzę, jak większość z nas. Pamiętam, że po pierwszym lockdownie nie miałam zupełnie pieniędzy, ale zrobiłam dwie rzeczy. Pierwsza to było zakupienie sobie wody mineralnej niegazowanej w mojej ulubionej kawiarni, niedaleko mnie i przebywanie z ludźmi, choćby po prostu siedzieli gdzieś obok. Oczywiście nie stać mnie było na nic więcej stąd ta woda, a druga rzecz, którą uczyniłam, to było zakupienie myszy, dokładniej mysza, a żeby przynajmniej mieć jakieś stworzonko w domu, któremu serduszko bije, ponieważ ja... Jako, że mieszkam sama, to nie nie miałam za bardzo na kogo narzekać, a teraz mogę narzekać, że chrupie i że w ogóle to po co to on i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najbardziej urzekające jest imię mojego mysza, którego pochodzenia nie zdradzę na razie, może kiedyś. W każdym razie mysz mój nazywa się Ugi. Bardzo pięknie, podejrzewam, że nie gryzie, bo to zwykle tak jest że robimy wszystko odwrotnie niż nam się każe. A powiedz, jak sobie radzisz teraz? Co co robisz teraz? Bo opowiadałaś o tym, co się wydarzyło po pierwszym lockdownie, a jak, jak się zabierasz za ten trzeci? No wiesz, Polak potrafi, więc troszeczkę już inaczej do tego wszystkiego podchodzimy, to za długo trwa. Ja sobie radzę organizując na przykład nielegalne zgromadzenia których nikt mi nie udowodni, bo nikt nie będzie wiedział, czy ja w tej chwili mówię, prawdę, czy żartuję. No, no dobrze, my na ciebie donosić nie będziemy jakby coś, ale jakbyś nam mogła zdradzić, z kim te domniemane, nielegalne zgromadzenia się odbywają. No przede wszystkim broń losie absolutnie nie z moimi kolegami z roku. Nie widziałam tych ludzi na oczy nigdy. I podobno nawet w ogóle nie warto, bo są w ogóle niedowcipni, w ogóle niefajni, w ogóle nieśmieszni, nieinteligentni i straszliwie nudni, także na pewno nie z nimi. I na tym może zakończmy. Posłuchajmy kolejnego utworu z naszej wspaniałej playlisty nieistniejącej, a ty się już lepiej nie pogrążaj. Jakże tęskni nam się za studentem, mogą śpiewać nasi wykładowcy, niech żeby ten wilk już nie zasmakował. To całe pole z nami. Chciałabym z wami nielegalne zgromadzenie. oczywiście znowu lilu w piosence bez tytułu e, improwizowanej powiem wam szczerze że bardzo trudno jest wymyślać piosenki na bieżąco e, bez podanego jakiegoś tematu jeżeli ktoś ci nie zada czegoś dlatego bardzo bardzo będę was prosiła kiedyś w przyszłości może jak wrócimy do radia a może w międzyczasie żebyście e, podrzucali mi tematy na piosenki będę je wymyślać przynajmniej to Takie uproszczenie to będzie dla mnie, o, może w ten sposób. A tymczasem wracamy do Lilu i rozmowy z Lilu. Moje kolejne pytanie brzmi, o czym będą twoje audycje w UE na fali? No, jakby powiem ci szczerze, że tak naprawdę to nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, na pewno chciałabym, żeby było wesoło, Żeby udało mi się już wkrótce jednak porozmawiać z jakimiś zupełnie żywymi ludźmi, a nie tylko gadać do lustra, tak jak w tej chwili. Jestem wielką fanką stand-upu, jestem aktorką impro, zajmuję się improwizacją teatralną. Znam też paru fajnych ludzi, których jakby się udało zaprosić do studia, jak ono będzie dostępne, to, to na pewno powiedzieliby wiele więcej ciekawych rzeczy niż ja sama sobie postaram się może też kiedyś namówić moich zupełnie nieśmiesznych i niefajnych kolegów z roku na jakiś wywiad. Również strasznie się jaram dubbingiem, dlatego wpadam właśnie na pomysł. Jednocześnie nagrywając te audycje wpadam na pomysły, więc tak właśnie funkcjonuje mój umysł. Wpadłam na taki pomysł, że dopóki nie pozwolą nam spotykać się i przeprowadzać wywiadów na żywo, to możemy zrobić tak, że na następną moją audycję zasugerujecie mi jakąś postać wyimaginowaną, którą stworzymy, którą ja stworzę za pomocą swojego głosu i przeprowadzę z nią wywiad. Możecie, mm, jeżeli by się taka postać pojawiła, to wtedy będziemy wspólnie wymyślać na niej pytania i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mój Boże, to będzie straszne. Ale, ale no przynajmniej może sama się będę to przebawić. No i tego Ci właśnie, Lilu, z całego z całego serduszka bardzo gorąco życzymy. Dziękujemy Ci za wywiad. Ja też bardzo dziękuję. Żegnamy się z Lilu, a ja, Lilu, dziękuję Wam za wysłuchanie mojego nieco szalonego podcastu, mojej audycji pierwszej u na FALI. Mam nadzieję, że wrócicie jeszcze posłuchać moich szaleństw i dziwactw. Jeżeli będzie, będziecie mieli jakieś sugestie, pomysły, podpowiedzi, na postacie, na pytania na wygłupy, na wywiady na co wam tylko przyjdzie do głowy, oczywiście na piosenki to bardzo chętnie z nich skorzystam. Oczywiście na koniec piosenka a ja się żegnam i do usłyszenia wow! To była najśmieszniejsza audycja jaką w życiu słyszałam
3: Jest mi bardzo miło powitać Was w premierowym odcinku podcastu Melomania. Nazywam się Martyna Kosecka, studiuję dziennikarstwo, a moją wielką pasją jest muzyka. Uwielbiam słuchać muzyki, ale również uwielbiam o niej opowiadać i właśnie tym będę się zajmowała w moim podcaście. A dokładniej, będę przedstawiać historie legendarnych, wybitnych albumów muzycznych z ostatnich kilku dekad, zarówno tych najpopularniejszych, jak i czasami może tych mniej znanych, ale które odcisnęły swój ślad w historii muzyki i do dziś inspirują wielu artystów, i które po prostu warto znać postaram się sięgać do różnych gatunków, tak aby każdy z Was znalazł coś dla siebie. Zatem jeśli interesujecie się muzyką, to serdecznie zapraszam do słuchania. Jeśli nie, to tym bardziej, bo może właśnie tym podcastem uda mi się Was nią zainteresować. Dzisiaj, ponieważ jest to pierwszy odcinek, Chciałabym, abyście mogli trochę lepiej mnie poznać, a każdy kto jest takim muzycznym świrkiem jak ja, zgodzi się, że bardzo wiele mówi o nas muzyka, której słuchamy, dlatego zaprezentuję Wam coś bardzo bliskiego mojemu sercu, moim upodobaniom. W tym celu cofniemy się do moich ukochanych lat 80., bowiem będzie to album The Seeds of Love zespołu Tears for Fears, który miał swoją premierę 25 września 1989 roku. Tears for First to duet powstały w 1981 roku w angielskim mieście Bath, a w jego skład wchodzą Ronald Orzabal i Kurt Smith. Panowie poznali się, jak mieli po 12 lat i od razu połączyła ich chęć tworzenia muzyki, zbliżone gusta muzyczne, ale również podobne problemy rodzinne i natury psychologicznej. W kolejnych latach stały się one motywem przewodnim tekstów ich piosenek, a nawet inspiracją dla samej nazwy, która odnosi się bezpośrednio do techniki psychoterapeutycznej opracowanej przez amerykańskiego terapeutę Artura Janowa, wykorzystywanej w leczeniu m.in. głównie traum z dzieciństwa. Orzabal i Smith, zanim zdecydowali się na działalność dwuosobową, przez pewien czas grali w zespole Graduate z trzema innymi kolegami. Ta przygoda zakończyła się wkrótce po wydaniu debiutanckiej płyty Acting My Age. Utrzymanej w klimacie ska i nowej fali. Powodem rozpadu grupy były odmienne wizje jej dalszego rozwoju. Tears for Fears zadebiutowali z przytupem. Ich pierwsza płyta The Hertings z 1983 pokryła się platyną i dotarła na szczyt listy UK Album Charts. To właśnie z niej pochodzą takie przeboje jak Payer Shelter, Change i przede wszystkim Mad World, wysoko notowane w wielu krajach, również w Polsce. Roland Orzaba, który od samego początku samodzielnie zajmował się pisaniem tekstów i melodii, dał się poznać jako utalentowany kompozytor i producent, umiejętnie łączący inteligentne teksty, poruszające trudne, nieoczywiste tematy z chwytliwymi, popowymi melodiami. Kolejna płyta Tears for Fears, Songs from the Pictures z 1985 roku, okazała się jeszcze większym sukcesem i do dziś jest ich najlepiej sprzedającym się krążkiem. Piosenki takie jak Shout, Everybody Wants to Rule the World czy Head Over Heels są do dziś wymieniane wśród najważniejszych utworów lat 80. Charakteryzują je nieco inne dźwięki niż te z czasów The Herting. Jeszcze szerzej wykraczające poza tradycyjny synth-pop, z większą rolą gitary, znacznie bogatsze instrumentalnie. Także teksty są dojrzalsze, skupione wokół bardziej uniwersalnych, globalnych zagadnień. Najlepiej widać to w Everybody Wants to Rule the World. sens poświęconej ludzkiej potrzebie dążenia do władzy w obliczu zimnej wojny. Jest to piękny, jednocześnie realistyczny i metaforyczny opis ówczesnego świata, a w połączeniu z harmonią wokali obu panów, charakterystyczną gitarą orzabala i nieodłącznym syntezatorem esencje lat 80. Stąd też wiele ważnych nagród, m.in. Brit Awards za najlepszy singiel i Ivor Novello dla najlepszego kompozytora. Na nowy materiał fani Tears for Fears musieli czekać ponad 4 lata. Po sukcesie Songs from the Big Chair muzycy wyruszyli w trasę koncertową po całym świecie. Poza tym, jak przyznawali później w różnych wywiadach, czuli się nieco przytłoczeni tą nagłą, ogromną popularnością i zmęczeni wynikającym z niej natłokiem obowiązków, dlatego z powrotem do studia się nie spieszyli. Muzyka, którą wcześniej tworzyli, która przyniósł sami sławę, też zaczynała ich trochę nudzić i długo szukali nowych inspiracji, by odświeżyć swoje brzmienie. Nowy kierunek wyznaczył im szczęśliwy przypadek. Po jednym z koncertów w Stanach Zjednoczonych Orzabale i Smith udali się do klubu muzycznego, w którym akurat ktoś występował. Była to Oleta Adams, amerykańska wokalistka i pianistka muzyki soul. Orzabal był tak zachwycony, podobno nawet wzruszony jej występem, bijącą z niej autentycznością, że zaprosił ją do współpracy nad nowym albumem. Zainspirowany jej stylem postanowił przełamać dotychczasowe bariery i stworzyć płytę łączącą niemal wszystkie gatunki muzyczne świata. Podstawowym celem Tears for Fears było porzucenie maszyn i zastąpienie ich ludźmi. Chcieli, aby wszystkie piosenki były organiczne, żywe, nagrane przez muzyków, a nie komputer. To wyraźny znak końca lat 80. i powszechnej mody na muzykę naturalistyczną z instrumentami zamiast syntezatora. Panowie zaprosili do studia wybitnych instrumentalistów, łącznie ponad 20 osób, takich jak perkusiści Manu Kacze i Simon Phillips, basista Pino Palladino, pianistka i producentka Nikki Holland, a nawet Phil Collins, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. On natomiast wykonał kunsztowną solówkę na perkusji w utworze Woman in Chains. Zespół jak zwykle dążył do perfekcji, stąd wiele wersji tych samych utworów, długie godziny w studio, a w konsekwencji kilkukrotne przekładanie daty premiery i niebotyczne jak na tamte czasy wysokie koszty. The Seeds of Love pochłonęło podobno ponad milion funtów. Główną inspiracją w procesie powstawania utworów, jak już mówiłam, był soul zaczerpnięty od Lety Adams. Dzięki temu w piosenkach występuje jeszcze więcej gitar oraz rzadko spotykanych, w, co by nie było muzyce pop, instrumentów dętych i perkusyjnych. Co więcej, Tears for Fears postanowili cofnąć się w czasie do lat 60. i Beatlemani. Na The Seeds of Love możemy usłyszeć wiele odwołań do czwórki z Verpoolu i ich słynnego albumu Sgt. Pepper's Lonnie Heart Club Band. Tekstowo Orszabal ponownie rozlicza się sam z sobą i z tym, co myślą o nim inni. Tym razem już jako dojrzały człowiek, a nie młody chłopak. Nie boi się pisać o swoich słabościach, uczuciach, aspiracjach. Uwidacznia się też jego interesująca, moim zdaniem, pasja do astrologii. W prawie wszystkich utworach zgrabnie wplata między wiersze symbolikę, m.in. Słońca i Księżyca, przez co całość jest naprawdę niezwykle spójna. Warto również zwrócić uwagę na nawiązania do sytuacji politycznej i problemów globalnych. Najbardziej wyraźne na pierwszym singlu Sowing the Seeds of Love. Ten pierwszy, prawie tytułowy singiel ukazał się 21 sierpnia 1989 roku i był najwyżej notowany ze wszystkich singli z tej płyty, docierając m.in. na drugie miejsce amerykańskiej listy Billboard i pierwsze miejsce listy Cashbox. Kawałek jest utrzymany w klimacie lat 60., zrealizowany z bitusowskim rozmachem. Stanowi esencję całej płyty. W ciągu 6 minut następuje wiele zmian tempa, nastroju i dominujących dźwięków, przez co łączą w sobie wszystkie motywy przewodnie z całego albumu. Or Zaba odnosi się w nim do sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i trzecich z rzędu wyborów parlamentarnych wygranych przez Margaret Thatcher i partię konserwatywną. Delikatnie satyryczna to chyba najbardziej polityczna piosenka, jaka kiedykolwiek znalazła się w repertuarze Tears for Fears. Tytuł natomiast pochodzi od angielskiej ballady folkowej The of Love z XVII wieku, później wielokrotnie interpretowanej przez różnych artystów, m.in. Johna Englanda, o którym zmianka pojawia się nawet w tekście. Tradycyjny utwór zawiera też symboliczne znaczenie słonecznika – które Tears for Fears chętnie podchwycili i wykorzystali zarówno w tekście, jak i w nowoczesnym, abstrakcyjnym teledysku. Zdobył on dwie nagrody podczas MTV Music Video Awards w 90 roku. Drugim singlem z płyty została ballada Woman in Chains. bal śpiewają w duecie z Oletą Adams. Jest naprawdę przepięknie zaśpiewana, ich głosy wspaniale się uzupełniają, a towarzyszą im delikatne dźwięki pianina i gitary i mocny bas. Zaś momentem kulminacyjnym jest wspomniana wcześniej przeze mnie słówka perkusyjna Phila Collinsa, nieco przypominająca to, co zagrał w swoim wielkim przeboju In The Year Tonight, przez co cała kompozycja jest niezwykle zmysłowa. To tak naprawdę feministyczny hymn, krytykujący patriarchat, podkreślający siłę kobiet i nierówne traktowanie obu płci przez społeczeństwo. To właśnie tu najładniej uwydatnia się ta astrologiczna symbolika Słońca i Księżyca. Utwór został dobrze przyjęty, docierając do najlepszej dwudziestki list przebojów na całym świecie, a najwyższe, piąte miejsce, co ciekawe, zanotował w Polsce. Kolejny singiel, Advice for the Young at Heart, to jedyny kawałek z The Seats of Love, na którym główny wokal wykonuje Kurt Smith. To rytmicznie radosny, popowy kawałek opowiadający o pięknie młodości i ekscytacji tym, co przyniesie przyszłość. Towarzyszy mu teledysk nagrany na Florydzie, pokazujący sceny z tradycyjnego latynoamerykańskiego wesela na przemian z występującym zespołem w składzie Orzaba, Smith, Adams oraz Carol Steele i Jim Copley na instrumentach perkusyjnych. Ostatni singer, Famous Last Words, ukazał się w sierpniu 90 roku. To interesująca i nieco dramatyczna kompozycja, poruszająca dosyć nieoczywistą tematykę końca świata. Spośród pozostałych utworów na The Seeds of Love na pewno należy wspomnieć o Badman's Song, skomponowanej jako pierwszej na nowy album. To kolejny duet z Oletą Adams. Pomysł na tekst pojawił się jeszcze, gdy Tears for Fears byli w trasie promującej Songs from the Big Chair. Wówczas po jednym z koncertów Roland Orzaba usłyszał jak kilku członków towarzyszącej zespołowi ekipy technicznej plotkuje o nim w sposób dość niepochlebny delikatnie mówiąc. Tekst w zabawny sposób opisuje tę sytuację i odnosi się do przywar ludzkiej natury m.in. tego jak lubimy oceniać innych nawet jeśli zupełnie ich nie znamy. Całość trwa ponad 8 minut podczas których każdy muzyk uczestniczący wykonuje popis na swoim sztandarowym instrumencie. który jest utrzymany w klimacie bluesowym i został nagrany na żywo podczas jam session. W ten sam sposób zrealizowano m.in. piosenkę Year of the Knife, która jest znacznie cięższa brzmieniowo. Produkcja The Seeds of Love była kosztownym i wymagającym przedsięwzięciem. Dodatkowo utrudniał je konflikt, jaki po powrocie do studia po czterech latach przerwy wyniknął między orzabalem i Smithem. Smith przechodził trudny okres w życiu na krótko przed premierą albumu rozwiódł się z żoną, Ponadto nie czuł się komfortowo z nowym kierunkiem rozwoju zespołu i wysokimi kosztami, jakie panowie musieli ponieść podczas produkcji albumu. Nie był również usatysfakcjonowany rolą, jaką miał odgrywać na trzeciej płycie. Sam śpiewał zaledwie jedną piosenkę. Orzobal natomiast miał żal do partnera za to, że ten nie angażuje się wystarczająco w proces twórczy i on sam musi realizować najtrudniejszą część pracy. Dystans między panami pogłębił się podczas trasy koncertowej. Generalnie była ona bardzo udana. Na scenie występowało jednocześnie 10 osób, w tym Oleta Adams. Cała trasa zaowocowała między innymi nagraniem koncertu z Santa Barbara, zatytułowanego Going to California, na kasety VHS. Mimo to Orzaba i Smith, jak sami przyznali w wywiadach, już wówczas nie potrafili z sobą rozmawiać, nie kłócąc się. W czerwcu 1990 roku po raz ostatni wystąpili razem na festiwalu w Knebworth. I jeszcze w tym samym roku Kurt Smith odszedł z zespołu, aby spróbować swoich sił jako artysta solowy. Nie odniósł jednak sukcesu. W tym samym czasie Roland Arzobal kontynuował tworzenie muzyki pod szyldem Tears for Fears. Nie zmieniło się wiele, ponieważ to przecież on sam do tej pory odpowiadał za wszystkie teksty i melodie. W 1992 roku z okazji dziesiątej rocznicy wydania debiutanckiego singla Pale Shelter ukazała się składanka największych hitów pod tytułem Tears Roll Down. Promował ją nowy singiel o tym samym tytule. Rok później pojawi się czwarty studyjny album Tears for Fears, Elemental. Spora jego część jest poświęcona właśnie konfliktowi i rozstaniu z dawnym partnerem z duetu, nie brakuje więc gorzkich momentów, ale niezmiennie zachowujących wysoki poziom. Muzycznie Elemental jest bardziej rockowe, ale nie pozbawione przebojowych, popowych melodii, z których Tears for Fears słyną do dziś. W 1995 roku swoją premierę miało kolejne wydawnictwo, Raul and the Kings of Spain, na którym Orzabal sięgnął do swoich hiszpańskich korzeni i jest to moim zdaniem jedna z najlepszych płyt w całej dyskografii zespołu. Bardzo polecam, przesłuchajcie ją sobie. Jeśli lubicie szczęśliwe zakończenia, to ta historia też takie ma. W 2001 roku Orzabal i Smith ponownie połączyli swoje siły i trzy lata później wydaje swój pierwszy wspólny album od ponad 15 lat. Everybody loves the happy ending. Jak na razie, ostatni. Pozostają jednak w dobrych relacjach, podobno nawet lepszych niż kiedykolwiek, a do pandemii regularnie koncertowali w oryginalnym składzie jako duet. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że podoba Wam się formuła i tematyka mojego podcastu. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Tymczasem zachęcam do słuchania The Seeds of Love, jak i całej dyskografii Tears for bo naprawdę warto. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry, szanowni państwo. Z wami Dima Turbal i to jest świeżutki jak angielka z piekarenki. Nowy odcinek programu Kino w Czasach Zarazy. Dla tych, którzy nie słyszeli ostatniego odcinku o tym, jak trzeba oglądać filmy, troszkę przypomnę, że... Jest to generalnie o tym, że różne warunki, które sobie stwarzamy do tego, jak oglądamy filmy i różne etapy zarówno przygotowawcze, w tym uczestniczące i oczywiście po obejrzeniu filmu, te wszystkie trzy etapy przed, podczas i po są bardzo istotne w oglądaniu filmów. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, Jakie są punkty widzenia różnych osób podczas oglądania filmów? I nie chodzi tutaj o jakiś podział, nie wiem, genderowy, a raczej to będą trzy punkty widzenia. Pierwszy to będzie punkt widzenia takiego powszechnego widza, drugi to będzie punkt widzenia, może taki bardziej analityczny, pasjonata filmu, czy może filmoznawcy. A trzeci to będzie punkt widzenia twórcy, filmowca czy, nie wiem, reżysera, operatora, no generalnie osoby, która ma jakoś do czynienia z produkcją filmów. Mówiąc tak w skrócie o sobie, powiem, że przeszedłem chyba całe te trzy stadie bycia widzem. Na początku, no, zanim generalnie zdecydowałem się na to, żeby pójść tutaj, na Uniwersytet Łódzki, na filmoznawstwo, to chodziłem sobie do szkoły, lubiłem oglądać filmy. W ogóle pamiętam, że pierwszy film, który obejrzałem, który tak mi przynajmniej wdarł się w pamięć, to był film animowany Madagaskar. I bardzo dobrze pamiętam, jak chodziliśmy tam z ojcem i... Ta zabawa generalnie była niesamowita, sprawiło mi to mnóstwo Friday, to był naprawdę jeden z naj, najwspanialszych, że tak powiem, filmów z mojego dzieciństwa. I to oczywiście był pierwszy film, który obejrzałem w kinie, a nie taki pierwszy pierwszy. Otóż po tym, jak skończyło się moje dzieciństwo, tak to tragicznie zabrzmiało, właśnie. Zainteresowałem się filmem, będąc nastolatkiem, zajmowałem się fotografią i pomyślałem, że no, chciałbym zostać operatorem. I w tym momencie mój punkt widzenia zaczął zmieniać się w punkt widzenia no, pasjonata filmu, jeszcze nie filmoznawcy, to, to teraz aspiruję do filmoznawcy, a wtedy jeszcze byłem takim cwaniaczkiem, który marzy o tym, żeby być w świecie filmu. Generalnie podejście widza do filmu, takiego widza oczywiście powszechnego, jest bardzo proste, moim zdaniem. Polega ono na tym, czy film się podoba, czy nie podoba. I generalnie tak jest ze wszystkim, do, do czego mamy do dotaczenie. I nie zawsze musimy się zastanawiać, a dlaczego mi się to podoba, a dlaczego nie podoba, dlaczego coś chcę bardziej, a dlaczego czegoś nienawidzę po prostu. Warto pamiętać, że film to jest przede wszystkim forma rozrywki, która nie tylko ogranicza się zastawką otwierającą i końcowymi napisami, ale też całym tym doświadczeniem, które otrzymujemy, jak idziemy do multiplexu obok nas, albo nawet do jakiegoś małego kina studyjnego. No bo Pierwsze, co nas zazwyczaj uderza przy wejściu do kina, to jest ten taki ciężki smród popcornu i długie, długie kolejki do kasy biletowej. To wszystko składa się na to doświadczenie, które otrzymujemy w kinie i na końcu widz zostaje po prostu z takim wyborem czy ten film się spodobał czy nie czy ten film go zainspirował do czegoś, że ten film jakoś go nie wiem dał mu jakiegoś kopa i powiedział no starych, dawaj wszystko jest wspaniale i życie jest piękne albo po filmie ma się depresję w ciągu trzech dni tak też bywa Taki widz powszechny najczęściej nie będzie posługiwał się specyficzną terminologią języka filmu, czy jakoś dogłębnie analizować wątki, czy poszczególne aspekty filmu. Więc generalnie możemy nazwać to pierwszym wrażeniem i wszystkimi aspektami, które z tego się wyłaniają. Następna kategoria widzów to już są widzowie no, tacy bardziej zaawansowani bym powiedział. Czy to może po prostu jest pasjonata filmu, który nie wiem, uwielbia kinematografię albo repertuar jakiegoś poszczególnego kraju, czy może może filmografię jakiegoś wybranego twórcy. Albo to jest kulturoznawca, czy filmoznawca, który podchodzi do tego bardziej zawodowo, który Spędził dużo czasu na naukę różnych dziedzin filmu czy różnych aspektów z nim związanych. No i potrafi podejść do tego dzieła przemysłu kulturowego w sposób taki naukowy. Otóż gdy filmoznawca czy pasjonata filmu idzie do kina i ogląda jakąś nową rzecz, to ta opinia na końcu po, po seansie już nie będzie tylko ograniczała się tym pierwszym wrażeniem czy odłaniem się do jakichś tam emocji, inspiracji, etc. Bo ta opinia będzie opierała się na różnych aspektach analizy filmu. Czy to jest obraz, czy to jest właśnie film, który ma jakąś szczegółową stylistykę wizualną, która po prostu zachwyca, jak na przykład 1917, że ogląda się film jakby był kręcony w jednym ujęciu i no oczywiście nie trzeba być filmoznawcą, żeby, żeby to zauważyć, ale wgłębiając się w ten, w ten wątek, to porównanie może z innymi filmami, yy, odwołanie się do jakichś starszych dzieł, do generalnie takiej tendencji jednego ujęcia w filmie, to już będzie może bardziej cechowało filmoznawcę. Czy to na przykład będzie odwołanie się do scenografii, do ścieżki dźwiękowej, do struktury scenariuszowej nawet. To już będą po prostu różne aspekty, do których taka osoba będzie się odwoływać i nie będzie to po prostu się ograniczało, czy mi się spodobało, czy nie. No bo nawet gdy się nie spodobało, jak na przykład było z Jokerem i wśród moich e, kolegów i koleżanek z, z roku studenckiego, to powiem szczerze, że w większości, o dziwo albo nie, ten film się nie spodobał. I mimo tego, że się nie spodobał, ale powiem szczerze, że dużo o tym filmie powiedzieliśmy sobie nawzajem. I zarówno jak na, na jakiś różnych zajęciach, tak samo i prywatnie, Ale staramy się to robić, ponieważ uczymy się analizować filmy i to musimy analizować filmy, które nam się nie zawsze podobają. To w żaden sposób nie oznacza, że filmy oglądamy tylko po to, żeby je analizować i nie czerpiemy żadnej frajdy z filmu. No nie, raczej poszliśmy na te studie, bo lubimy filmy i chcemy po prostu więcej o nich wiedzieć i niektórzy może... Wyglądają czasami jako jakieś nerdzi, bo wiedzą bardzo, bardzo jakieś drobne szczegóły z poszczególnych filmów czy z jakichś tam wypowiedzi reżyserów. Natomiast nadal to wyróżnia tę grupę widzów, ponieważ film dla nich jest nie tylko rozrywką, ale też taką ucztą dla umysłu. Z tego wynikają różne teksty analityczne czy badania naukowe, które można po prostu określić jako już zawód, a nie tylko rozrywkę. Podchodzimy już do ostatniego etapu naszego odcinku i to są widzowie, twórcy. Ci, którzy dołożyli rękę do końcowego efektu filmu, którzy Trzymali tyczkę całą noc na planie, którzy zajmowali się światłem, czy dekoracją, czy czymkolwiek to, co wpłynęło na obraz końcowy. I bardzo ciekawy przykład dwórcy, który ogląda własny film, jest pokazany w filmie pewnego razu w Hollywood, gdzie Margot Robbie wchodzi do kina jakiegoś malutkiego i po prostu idzie na sens filmu, w którym sama zagrała. I jak ona się cieszy z tego, jak inni widzowie reagują na to. Ona oczywiście próbuje się wczuć w tę skórę właśnie takiego zwykłego widza, który po prostu reaguje na ten film tak, może trochę tak jako dziecko, nie wiem, z takim bez żadnych tam myśli z tyłu głowy, po prostu odbiera to, tak jak to jest na na ekranie. Bez tam żadnych myśli o, ja tu tam wyglądam w taki sposób, a tutaj lepiej, gorzej. I ona, mimo tego, że może nie do końca jej udaje się, że tak powiem, wczuć się w tego zwykłego widza, to ona i tak czerpie frajdę z tego, że po prostu znajduje się w tym otoczeniu tych widzów. Ona czuje ich wrażenia, ona czuje ich interakcję z ekranem, jak oni się śmieją, ona śmieje się z nimi i to całe wrażenie, które oczywiście jest w teatrze jeszcze bardziej wyeksponowane, gdzie widz bezpośrednio ma wpływ na to, co się dzieje na scenie, kiedy jest ta interakcja pomiędzy aktorem właśnie a widzem i to jest właśnie jeden z aspektów tego, jak e, widz twórca ogląda film. Ponieważ druga jego część jest właśnie jak też wracając do e, Margo Robi, kiedy oglądamy film i powiem też z troszkę własnego doświadczenia, kiedy też e, byłem przy różnych realizacjach filmów, różnych pionach, czy to w pion operatorski, związany coś ze scenografią nie tak ważne, ale kiedy coś tak naprawdę troszeczkę coś dołożyłeś do tego filmu, że byłeś podczas kręcenia jakichś scen tam, pomagałeś ustawić światło i bardzo ci jest ciekawie jak to będzie na końcu wyglądało, to masz pewien taki sentyment do do tego filmu, co właśnie odróżnia znowuż twórcę od tych pierwszych dwóch kategorii widzów, to że twórca jednak pewien sentyment do własnego dzieła. I to skutkuje tym, że bardzo trudno jest się abstrahować, bardzo trudno podejść tego obiektywnie i spróbować po prostu ocenić normalnie, obiektywnie własną rzecz, własne tworzywo. I tego, czego uczy szkoła filmowa na samym początku, zazwyczaj, to jest po prostu wypracowanie sobie takiej grubej skóry. No bo gdyż nawet nie będziemy w stanie abstrahować się, jakoś obiektywnie ocenić własne dzieło, to w każdym razie prędzej czy później zetkniemy się z krytyką i trzeba będzie to jakoś znieść i i też zaakceptować i nie obrażać się na jakieś komentarze krytyczne i mimo własnej pracy, mimo nakładu E, takiego olbrzymiego wysiłku i niespanych noc, e, dziesiątek godzin na planie zdjęciowym, usłyszanie tego, że no, to było nudne. Czasami można, można naprawdę wpaść w taką niezłą niechęć od, od takich komentarzy, ale do tego właśnie jest, e, jest ta interakcja, właśnie pomiędzy widzem a twórcą poprzez zostawianie komentarzy. I to jest moim zdaniem obowiązkiem każdego twórcy, żeby odbierać te komentarze nie na własny rachunek, a przynajmniej starać się usłyszeć te komentarze oglądając jakąś scenę czy ujęcie, zastanawiasz się jak to zostało zrobione. Po prostu jesteś na tyle zdumiony jakimś momentem, albo oglądasz jakiś performance aktorski, który odbywa się na ekranie i po prostu tak to cię wzrusza, tak to działa i czujesz jak to działa, czujesz tą dramaturgię, to napięcie, które ten aktor tworzy na ekranie. Czujesz, że to zostało, ten pomysł, albo to był pomysł oczywiście reżysera, albo to był pomysł samego aktora, czy to jest ich obu właśnie praca została ukazana na ekranie, no w każdym razie ta inspiracja służy temu, że później już w praktyce taki widz, twórca chce coś właśnie z tych filmów coś właśnie wziąć do siebie zainspirować się tym i wprowadzić może jakąś swoją historię i podsumowując te trzy kategorie widzów, o których dzisiaj sobie mogliśmy pomyśleć, posłuchać to, że każdy z nich ma swoją unikalną perspektywę i każdy przede wszystkim jest indywidualnością i oczywiście mogę mówić, że taki, a inny widz będą w ten albo inny sposób oglądały poszczególny film, natomiast tutaj też warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy różni i I każdy z nas ma inną perspektywę na ten film. I oczywiście odbieramy film jako taki też w różny sposób. Niektórzy jako rozrywkę, a niektórzy coś więcej. Także mam nadzieję, że was nie tak dotknie mocno następna fala pandemii i że ponowne zamknięcie kin będzie krótkotrwałym i że znowu Już niebawem będziemy mogli wszyscy razem pójść do naszych ulubionych kin, obejrzeć filmy na dużym ekranie i ze wspaniałym dźwiękiem w końcu powrócić do normalności. Dziękuję bardzo za uwagę, za tę możliwość podzielenia się z Wami własnymi myślami na temat różnych widzów, których możemy spotkać w kinie. I życzę Wam dużo, dużo zdrowia, wesołego weekendu na ostatek i do usłyszenia w następnym odcinku. Z Wami był Dima Turbal z programem Kino w Czasach Zarazy.
5: Cześć, ze strony Asia Bucińska. Witam Was bardzo serdecznie w moim czasie Psyche po dłuższej przerwie. Wybaczcie, ale wiecie, jak jest. Czasami człowiek się trochę nie może ogarnąć. Ale już jestem i wracam dzisiaj do Was. Przechodzę do Was z tematem, który Wam kiedyś już obiecałam. Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o dyskryminacji płciowej. O tym, jak dyskryminujemy kobiety, jak dyskryminujemy mężczyzn. I to zarówno w życiu takim społecznym, w sensie społecznym, w sensie też obyczajowym, zawodowym, prawnym. Trochę dla Was pogrzebałam w różnych źródłach. Popytałam ludzi, znajomych i też innych takich. Pogrzebałam trochę w kodeksach, w prawie cywilnym, w prawie pracy, w prawie rodzinnym, też w prawie wyborczym, bo tam też jest dyskryminacja płciowa. Chciałabym się dzisiaj skupić stricte na przykładach dyskryminacji. Jakby nie chciałabym tutaj oceniać tych przykładów na zasadzie, że po prostu są przykłady, które uważam, że są mniej dyskryminujące niż inne. Też dla, dla kogoś innego mogą być bardziej dyskryminujące, mniej dyskryminujące. Dlatego nie chciałabym tutaj wydawać żadnych sądów. Po prostu chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj troszeczkę o tym pogadali, trochę przytoczyli parę przykładów, porozważali na ten temat. No i tak, przechodzimy do pierwszego. Dobra, no to najpierw wyjdziemy z takiego bardzo grząskiego moim zdaniem tematu, czyli prawo pracy, gdzie mówi się, że dyskryminowane są kobiety. I dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, dużo się mówi o nierównych płacach kobiet. I troszeczkę poczytałam na ten temat i to nie do końca tak wygląda, że kobiety zarabiają mniej za to samo stanowisko, za tą samą pracę. Oczywiście takie przykłady też się zdarzają, ale one są bardzo skrajne, bardzo patologiczne, niezgodne z prawem. Najczęściej w firmach prywatnych, kiedy następuje jakaś tam rozróżnienie płci pod dziwnym względem. Ale głównie ta dysproporcja wynika z tego, że kobiety zazwyczaj aplikują na mniej płatne posady, pracują mniej godzin w tygodniu i również zależy to też od tego, że kobiety mają mniejszą chęć ubiegania się o awanse i podwyżki. Statystycznie oczywiście tutaj mówimy, że jednak mężczyźni bardziej są tak jakby rekinami i walczą o swoje zarobki. U kobiet ta sytuacja wygląda inaczej. Jeszcze jedną kwestią jest urlop macierzyński wychowawczy, i tak dalej, które najczęściej biorą matki jednak. Oczywiście ojcom też jakieś tam urlopy przesługują, ale tutaj pracodawca zazwyczaj ma na uwadze, że zatrudniając pracownicę, być może będzie musiał zaakceptować to, że pójdzie ona na urlop właśnie dla swojego dziecka. Co nie jest dla niego zbyt korzystne. Więc tutaj właśnie następuje dyskryminacja płciowa, jeżeli chodzi o stanowiska pracy. Też statystycznie więcej jest mężczyzn na wyższych stanowiskach pracy. Ale wynika to głównie z męskich cech. Niekoniecznie z tego, że kobiety są jakoś tam dyskryminowane. Chociaż oczywiście to się zdarza. Nieraz się mówi, że baba, kierownikiem, wszyscy to znamy, prawda? Dlatego jakby reasumując widzimy, że w w sektorze, w dziedzinie pracy jak najbardziej dyskryminacja płciowa występuje. Ale, ale dyskryminacja w życiu zawodowym nie dotyczy tylko kobiet, ponieważ tu już bardziej taki obyczajowy może, obyczajowa może dyskryminacja na zasadzie dzielenia zawodów na damski i męskie. Często się słyszy, że jak facet jest fryzjerem, to gej i baba, prawda? A kiedy kobieta jeździ na ciężarówce, to też słyszy takie, ty na ciężarówce... Baba na ciężarówce? Przecież to facet powinien robić, a nie ty. Nie masz siły, nie masz sprawności, baby nie umieją jeździć samochodem. Na szczęście to już troszeczkę odchodzi do lamusa, troszeczkę zmienia się to podejście takie społeczne do tych właśnie zawodów. Jednak nadal budzi to pewne kontrowersje, kiedy właśnie kobieta czy mężczyzna zajmuje się czymś, co jest przypisane do odmiennej płci. I to spotykamy tak naprawdę na każdym kroku. Nawet zawody, które tak naprawdę są uniseks, moglibyśmy powiedzieć. Zawsze się znajdzie ktoś, kto stwierdzi, że no, jest bardziej dla jednego czy dla drugiego. Rozmawiałam też z koleżankami, zapytałam moje koleżanki, kiedy jako kobiety poczuły się zdyskryminowane kiedyś. I jedna z nich odpowiedziała, podobnie jak do zawodów, tylko że w sporcie że często kobiety w sporcie są dyskryminowane z racji tego, że uprawiają sporty, które są według opinii publicznej typowo męskie. Na przykład moja koleżanka trenowała karate i zawsze słyszała coś takiego, że karate, dziewczyna, przecież to bicie, to dla facetów, ty to nie umiesz i tak dalej. Są to jak najbardziej czyste przykłady z życia, które pokazują, że ta dyskryminacja na co dzień nas dotyczy. Ale to nie jest tylko tak, że dziewczyny w sporcie, bo też chłopcy w sporcie. Kiedy mężczyzna uprawia balet, to już nie powiem, co słyszę na swój temat. A faceci to robią, wykonują i dobrze im idzie. Byłam w tamtym roku, jeszcze przed pandemią, na takim pięknym balecie Greg Sorba w Łodzi, w teatrze. I tam przede wszystkim mężczyźni w tym balecie tańczyli. No bo Greg Zorban to bardziej o mężczyznach jednak sztuka. I powiem wam, że naprawdę jakby ja nie rozumiem takich komentarzy, ponieważ mężczyźni jak najbardziej odnajdują się w tym zawodzie. Też on wymaga od nich bardzo dużo pracy, poświęcenia, przygotowania, potu i są nadal niedoceniani artyści baletowi. Kiedyś oglądałam też wywiad z panią, która opowiadała, że jeździ na ciężarówkach, że to jest jej praca, jeździ, robi tam trasy za granicę i tak dalej. I ona opowiadała, właśnie zapytana o to, jak odnalazła się w branży, odpowiadała, że na początku było trudno z mężczyznami, bo oni jej za bardzo nie poważali. Troszeczkę tak traktowali jako tą słabszą że ona jest słaba, że nie umie i tak dalej. I w ogóle byli zdziwieni, kiedy przyjeżdżała kobieta. Ale mówi, że jakoś, jakoś, czasem to wszystko odchodzi. Że mężczyźni też przyzwyczajają się do tej sytuacji. I jest to właśnie, jakby to powiedzieć, pokazanie, że stereotyp, że najpierw jest stereotyp, dopiero potem jest racjonalne myślenie. Chciałam też dzisiaj, dzisiaj wyraźnie zaznaczyć, że bardzo dużo się mówi o dyskryminacji kobiet, a tak jakoś mało o dyskryminacji mężczyzn. Tak jakby ona nie istniała, jakby faceci zajmowali cały świat i tak dalej. A jest to nieprawda, ponieważ mężczyźni bardzo często są dyskryminowani nawet w prawie. I tutaj chciałam przytoczyć taki przykład, przykład przykłady tak naprawdę, z prawa rodzinnego. Ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, że jest małżeństwo, tak? Mężczyzna i kobieta, którzy się rozwodzą. Mają mają dziecko i się rozwodzą. I teraz, jak myślicie, który z rodziców otrzyma władzę rodzicielską? Główną władzę rodzicielską. Kto będzie się zajmował dzieckiem? A, no właśnie, no właśnie. Zapewne mama, tak? Kto będzie płacił alimenty? Pewnie tata, no bo... No bo tak, tak się dzieje, prawda? I jest to niestety prawda, badania potwierdzają, statystyki różne potwierdzają, że częściej jednak ta korzyść jest na strony matki, ponieważ no tutaj tak się przyjęło w prawie, że to matka powinna sprawować opiekę nad dzieckiem, a niekoniecznie tak powinno być moim zdaniem. Bo dużo spraw w sądach jest zaniedbanych, jest traktowanych dosyć pobieżnie. Często też yy, matki nie dostają kar za utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem. Takie kary przysługują, ale często te sprawy są porzucane, są umarzane tak naprawdę. Także tutaj wyraźnie widzimy, te, też chodzi o na przykład o ilość dni spędzanych matki z dzieckiem i o ojca z dzieckiem. Tu też widać czasami dysproporcje. E, dlatego e, tutaj wyraźnie widać, że następuje dyskryminacja mężczyzn, ponieważ ojciec tak samo powinien zajmować się dzieckiem, jak matka. Im obojgu przysługują identyczne prawa rodzicielskie. Ale to jeszcze nie koniec dyskryminacji mężczyzn, bo e, znajdziemy ją również w prawie emerytalnym. tak, e, W prawie emerytalnym, które no, ma, słyszałam, że ma się zmienić, ale też nie na jakoś super lepsze. Oczywiście wszyscy wiemy. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dyspro- dysproporcja aż 5 lat w stosu, y, między płciami. Niektórzy to tłumaczą tym, że mężczyzna, no, wiadomo, że kobieta zajmuje się dziećmi, że no i takie tam, takie tam, takie tam, to wszyscy wiemy, ale y, też miałam tutaj nie mówić, co uważam, ale myślę, że jest to dyskryminacja mężczyzn. mężczyzn. I to taka jawna Ponieważ aż 5 lat różnicy, no nie bardzo. Szczególnie, że ludzie też mają różny e, poziom zdrowia, różny poziom e, też, różne też przepracowane lata e, pracy. Także, no powiedziałabym, że to dosyć bliska sprawa i powinno się tym jakoś tam zająć, moim zdaniem. Ale tak, tutaj autentycznie widzimy przykład dyskryminacji mężczyzn i to jawny. Jeżeli zostajemy jeszcze w tych prawnych sprawach, to ja chciałabym powiedzieć o listach wyborczych. Bo nie wiem, czy wielu z Was zdaje sobie sprawę. Na pewno myślę, że osoby, które chodziły na fakultet z WOS-u mogą o tym wiedzieć. Ale tak myślę, że ludzie o tym nie wiedzą. O tak zwanej ustawie kwotowej, która zakłada, to znaczy ona ma jakby na celu się płci podczas wyborów. I ona zakłada, że na liście wyborczej ma się znaleźć 30% kobiet, 35% kobiet, przepraszam, i 35% mężczyzn. No właśnie, i tu się zaczyna zabawa, ponieważ tak naprawdę tutaj rozpatrujemy kandydata w pewnym sensie pod względem jego płci. Czyli tak naprawdę płeć jest głównym kryterium, może nie głównym, ale jednym z kryterium dostania się na listę wyborczą. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy nie jest to przypadkiem dyskryminacja płciowa? Ponieważ tutaj zarówno mężczyzn i kobiet ma być tyle samo procent, ale, ale gdyby na przykład, nie wiem, mężczyzn było 30, a kobiet więcej, to czy to nie byłoby tak samo dobrze? Bo tak naprawdę teraz kandydatów rozpatrujemy pod względem płci. Jakby nie było. Ja rozumiem, że jest równość i tak dalej, ale to jest niestety nierówność. Ponieważ może na przykład więcej mężczyzn chciałoby wziąć udział w wyborach, albo więcej kobiet. O tym też rozmawiałam z moją nauczycielką na WOSie w szkole średniej. Ona też była troszeczkę tą ustawą zniesmaczona też o niej dużo mówiła, że jej zdaniem jest to niesprawiedliwe. Moim też. Ale to już zostawiam tutaj do waszej opinii, bo wiele jest argumentów za tą ustawą. Między innymi właśnie, że że zachowujemy jakąś tam równość w parlamencie i też wzrosła wzrost procent kobiet biorących udział w polityce. Ale czy to dobrze? No tak średnio. Średnio biorąc pod uwagę, że to jest odsuwanie zarazem mężczyzn, tak? Zawsze tam, gdzie dajemy więcej przywilejów jednym, odbieramy przywileje innym. I tutaj czasami ciężko znaleźć taki kompromis między dyskryminacją a brakiem dyskryminacji, ale uważam, że takie rozwiązania nie są zbyt korzystne i wymagają przemyślenia. Teraz porozmawiamy trochę o kalendarzu. Bo w kalendarzu, jak moje koleżanki słusznie zauważyły, też jest dyskryminacja. Ktoś może powiedzieć, że jest to dyskryminacja, ktoś może powiedzieć, że no, tak średnio, nie bardzo, no tak, no. Ja się nie wypowiadam na ten temat, ponieważ też dużo mężczyzn powiedziało, że oni święta mężczyzn, chłopaków, nie za bardzo nie respektują. Że dla nich to święto jest trochę głupie. Ale jest. I uwaga. Jest główne święto kobiet 8 marca. Kiedy tym kobietom składamy prezenty, życzenia, jest to takie, powiedziałabym, że dosyć huczne święto. A dzień mężczyzny jest tutaj 10 marca, tutaj dzień chłopaka jest 30 września. Takie to jest trochę rozwarstwione, takie nie wiadomo co, nie wiadomo kiedy i co to chłopakom się daje prezenty, czy się tylko składa życzenia, czy co się robi. Nie wiadomo. I tutaj niektórzy to uważają za dyskryminację, niektórzy nie. Ja tylko sygnalizuję, że coś takiego jest. Ale chciałam też wspomnieć, że święto kobiet ma też swoją taką głębszą genezę, ponieważ W tym dniu też świętujemy wyjście kobiet z patriarchatu, z takiego nacisku mężczyzn. To jest też święto walki o swoje prawa dla kobiet, więc ono też ma jakąś tam głębsze przesłanie. Dlatego też myślę, że jest hucznie obchodzone. No ale to już pozostawiam jakby do do waszej opinii. Oczywiście też już nie będę nawet... Znaczy wspominam, ale nie chciałabym też się tak wdrażać w takie obyczajowe dyskryminacje, typu, że kobieta do garów, że facet nie nie płacz, bo jesteś facet. Co Co ty, baba, że płaczesz? Takie obyczajowe dyskryminacje właśnie też na tle seksualnym, ponieważ często się mówi, że kobiety dostały awans przez łóżko. To też się zdarza. Albo rzeczywiście tak się dzieje. No, tak się dzieje, no, nie oszukujmy się. I jest to dyskryminacja mężczyzn, którzy mają tutaj, że tak powiem, słabsze szanse na tym polu. Dyskryminacją obyczajową jest też to, że nie powinno się być kobiet. A jak się uderzy mężczyznę, to jest to oczywiście, no, słabe, ale wtedy, no, dziewczyna, która daliście chłopakowi, no, nie jest jakimś tam męską pokserką, prawda? a facet, który uderzy swoją dziewczynę, no ma, że tak powiem, się kichane. Mam jeszcze przygotowane kilka takich zagadnień, które trochę bym chyba chciała rozwinąć, bo będziemy rozmawiać o kobietach w kościele i o kobietach w nauce. Dlatego tutaj e, chciałabym zrobić przerwę e, muzyczną i wrócę do Was
6: później. If you need- Break from all the pain Fear and you won't fade away All your dreams stop calling you Everything is falling through There's gonna be a better day What we have, and yet yeah, it's hard. You have to fight the feeling in your heart, it makes it hard.
5: Okay, więc wracamy Catherine Brewer, amerykanka która jako pierwsza kobieta w historii uzyska dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata w 1840 roku 1903 Maria skłodowska curie jako pierwsza kobieta otrzymuje nagrodę Nobla z chemii i 1911 drugą nagrodę z fizyki Jak sami słyszymy, są to już daty, które powiedziałabym, że są daleko posunięte w historii w ogóle nauki, że w tych latach tak naprawdę mężczyźni już byli, że tak powiem, w kwiecie prowadzenia nauk, też uczelni wyższych. Bo tak naprawdę na wiek XIX i początek wieku XX na początek datujemy bardzo dużo odkryć e, naukowych, wszelakich, z dziedzin nauk ścisłych, ale również z dziedzin humanistycznych. I sami tutaj już widzimy straszną dysproporcję pomiędzy m, płciami. Tak? Kobiety, tak naprawdę, były, powiedzielibyśmy, olbrzymio dyskryminowane w dziedzinie nauki. Szperając trochę w internecie, znalazłam informację o tym, że kobiety już dawniej uczyły się w szkołach, uczyły nawet same w szkołach, ale głównie to były szkółki dla dziewcząt, takie, no nie były to na pewno uczelnie wyższe. Moja koleżanka zauważyła też coś takiego, że bardzo dużo kobiet jest nauczycielkami, nie tyle co mężczyzn. I ktoś może powiedzieć, no tak, bo kobiety dogadują się z dziećmi najlepiej. Okej, ale wydaje mi się, że jest to też troszeczkę inna sprawa. Mianowicie, że jest to taka jakby pozostałość z tych dawnych czasów, kiedy kobiety nie mogły uczyć na uniwersytetach. I wydaje nam się, że większość kobiet wybrała tą ścieżkę nauczycielską. I właśnie stąd jest taka pozostałość, że głównie kobiety uczą dzieci w szkołach. Ale to jest tylko takie założenie, myślę, że ma sens, że się z nim zgodzicie, ale nie potwierdzam tego, bo nie znalazłam takich źródeł. Na szczęście dzisiaj kobiety jak najbardziej mogą uczyć na uniwersytetach, jak najbardziej mogą zdobywać tytuły naukowe, mogą być doktorami, mogą robić profesury. Tylko pozostaje pytanie, czy one już są równe z mężczyznami w tej kwestii? Bo niby tak, jeżeli chodzi o kwestie czysto prawne, czysto zawodowe. Jak najbardziej, nawet u mnie na uniwersytecie jest praktycznie tyle samo kobiet, co mężczyzn wykłada, ale myślę, że nadal jest ta tendencja, że jednak, jednak w nauce to mężczyzna. Lecz teraz to już są bardziej stricte obyczajowe kwestie które, no, jakieś tam pozostałości, naleciałości z dawnych czasów. Generalnie kobiety w nauce już można powiedzieć, że nie są dyskryminowane. Choć z pewnością sporadyczne przypadki się zdarzają. To jest, że tak powiem, może nie powiem, że normalne, ale się zdarza. Ale w sumie wiecie co, chciałabym wam trochę poopowiadać o takich rażących przypadkach dyskryminacji kobiet w historii nauki jeżeli chodzi o przeróżne osiągnięcia naukowe. Jest coś takiego jak efekt Matyldy, czyli pomijanie udziału kobiet, naukowców, w pracach badawczo-naukowych i przypisywanie ich osiągnięć mężczyznom. Nazwa efektu jest wzięta od imienia Matild Gage, amerykańskiej działaczki na rzecz praw kobiet. I co do tego efektu Matyldy to były w historii takie przypadki, że często kobiety dokonywały jakichś przełomowych odkryć, jakichś nowatorskich obserwacji, które tak naprawdę później zostały przypisane mężczyznom. Oni dostali za nie nagrody i dzisiaj właśnie chciałam opowiedzieć o kilku. Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o takiej pani jak Jocelyn Bell Barnell. To była brytyjska astrofizyczka, która robiła doktorat w 1967 bodajże. I ona w trakcie pracy zarejestrowała fale radiowe pojawiające się w regularnych częstotliwościach. Miała swojego opiekuna, Antonego Hewisha, któremu Pokazała to odkrycie. I tak naprawdę okazało się po wykluczeniu różnych innych możliwości okazało się, że kobieta zarejestrowała pulsary, czyli gwiazdy neutronowe bardzo szybko obracające się w kosmosie, takie obiekty. I w 1974 roku za to osiągnięcie została przyznana Nagroda Nobla. Ale, ale dostał ją wprawdzie Anton Hewish i i taki pan jak Martin Ryle, a pani Barnell nie dostała Nagrody Nobla. I to był wielki taki, powiedzmy, że skandal, że dużo osób się nie zgadzało z tym werdyktem, dużo osób żądało, żeby pani Barnell dostała tą Nagrodę. Ale sama Barnell tutaj się zachowała dosyć tak zachowawczo, ponieważ stwierdziła, że to Hughes był jej opiekunem i to jemu należy się nagroda. No cóż, kolejną kobietą pominiętą w odkryciach naukowych jest pani Rosalind Franklin, która biofizyczka, która pracowała nad stworzeniem modelu DNA. Tak, e, tak naprawdę dzięki jej badaniom pan James Watson i Francis Crick mogli opracować model DNA, za który dostali nagrodę Nobla. Pani Rosalind e, niestety zmarła przed tym wydarzeniem, ale e, jej również należałaby się ta nagroda. Niestety została pomnięta. I tutaj naprawdę było róż- dużo różnych przykładów i to od zarania dziejów. Możecie sobie poszukać po prostu na Wikipedii na ten temat, bo tu są historie różnych kobiet. Na przykład pani Mary Kalkins, calkins której Uniwersytet Harvarda odmówił nadania tytułu doktora z racji tego, że była kobietą. Ale pomijając ten fakt, że kobiety nie zostały nagrodzone, to nadal trzeba przyznać, że jak najbardziej miały wpływ na naukę, mają do tej pory ale, ale z racji, że jest to czas psyche, i ja studiuję psychologię, więc odezwę się też na temat historii psychologii jako nauki, która jest bardzo krótka, bo rozpoczęła się w 18... Oficjalna historia psychologii rozpoczęła się w 1879 roku, kiedy to pan Wilhelm Wundt założył swoje laboratorium psychologiczne na Uniwersytecie Lipskim. No i tak, jak widzimy, psychologia jako nauka ma bardzo krótką historię, ale trochę nie znajdziemy w niej kobiet, wam powiem. Do pewnego momentu oczywiście. Tak do powiedzmy XX wieku i to takie, no, blisko drugiej połowy. Usłyszymy w historii psychologii takie nazwiska jak właśnie Wundt, jak Freud, jak Pawłow, jak Skinner, Jung i tak dalej, i tak dalej. A gdzie kobiety? Nie ma. Miały bardzo mało do powiedzenia w tej kwestii. W ogóle za bardzo nie były poważane w tej dziedzinie. Co jest paradoksalne, ponieważ psychologia kojarzy się raczej z takim równym traktowaniem człowieka i tak dalej. Spodziewalibyśmy się, że to może bardziej w naukach ścisłych byłyby dyskryminowane, a nie w humanistycznych. A jednak. Ale była taka pani. Nazywała się Karen Horney i była, krytykowała Zygmunta Freuda, jednego z założycieli takich, jednych z pierwszych teorii psychologicznych, tak zwanej psychoanalizy. I ona nie zgadzała się z nim. W wielu różnych kwestiach, takich totalnie naukowych, ale o również ogólnie krytykowała jego seksistowskie poglądy względem kobiet, które głosił jako naukowe. I Zygmunt Freud był znany z tego, że nienawidził krytyki, ale pani hornej wyszła z tego obronną ręką i, uwaga, założyła nowy nurt, tak, z innym naukowcem. Więc, jak widać, kobiety zawsze miały coś do powiedzenia. Mimo wszystko. Mimo, że oficjalnie nie miały. Potem oczywiście w dalszych czasach ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Teraz jest bardzo dużo kobiet psychologów i kobiety tak naprawdę, myślę, że dominują tą dziedzinę, chociaż nie znam takich statystyk. W ogóle nauki humanistyczne bardzo, bardzo dużo zawdzięczają kobietom. Ale mężczyzną również, bo to nieważne. W ogóle tak sobie pomyślałam, że jakbyście byli zainteresowani to mogłabym opowiadać trochę o historii psychologii. Ale nie w takim nudnym tam, co, jaki rok, co się działo i tak dalej, tylko w taki sposób uproszczony, troszeczkę z anegdotami, e, tak trochę, żeby spojrzeć, co tam ludzie kiedyś myśleli. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle historia psychologii jest pełna takich um, absurdów, takich e, kłótni też między różnymi nurtami. Myślę, że to mogłoby być ciekawe. Mogę spróbować zrobić taką serię. No i tak na koniec y, smaczek. myślę, że Mm-mm, mianowicie poruszymy tutaj sobie chwilowo, ch- chwileczkę y, kwestie y, kobiet y, w kościele. Ponieważ no ja już tutaj nie, mu, nie pytam y, nikogo o poglądy na temat kościoła, o wiary i tak dalej, bo to w ogóle nie o to chodzi. Rozmawiamy o bardziej o, o, o zawodzie księdza. Y, no więc, y, często takie, y, może często, Zdarzało mi się zastanawiać nad tym, dlaczego kobieta nie może być księdzem, z czego to wynika. I zapytałam o to znajomego księdza, który mi powiedział, że kobiety, jakby jest to takie obyczajowe bardziej, że Jezus wybrał na kapłanów swoich apostołów, mężczyzn. I właśnie dlatego kobiety zwyczajowo nie pełnią funkcji księży. Mogą pełnić inne funkcje w kościele, ale nie księdza. Ponieważ ksiądz to jest taka, jak to powiedzieć, specjalna posługa, która zwyczaj, która ze względu na zwyczaje religijne należy tylko do mężczyzn. Ale ale ja poddaję wątpliwość to, czy nie jest to przypadkiem dyskryminacja kobiet, bo już pomijając tutaj obrzędy religijne, które y, są dobrowolne, no i tak dalej, ale jakby nie było, ksiądz zarabia na swoim zawodzie, więc teoretycznie, jakby nie patrząc, jest to dyskryminacja kobiet w sferze zawodowej. Ja osobiście nie znam zawodu, który mogłyby pełnić tylko kobiety, a nie mogli wypełnić go mężczyźni. Być może taki jest, ale ja na przykład go nie znam. I i tutaj właśnie pozostawiam takie, takie coś do, do, do rozważenia. Czy, oczywiście tutaj nie chodzi mi, żeby krytykować, broń Boże, ko- Kościół, ten zawód i tak dalej, ale chwila takiego przemyślenia. No bo prawda jest taka, że Kościół katolicki ma na to swoje wytłumaczenia, ale nie wiem, czy one satysfakcjonują nas, jeżeli chodzi o kwestie społeczne i kwestie zawodowe i tak dalej. Taka moja myśl, refleksja na koniec. Tak pojawiła się ona podczas researchu do tego materiału. I myślę, że kończymy. Patrzę tutaj na swoją listę i chyba powiedziałam wszystko, co miałam zamiar powiedzieć. Także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Nie przejmujcie się dyskryminacją, bo bo jej, jej coraz jest mniej. Coraz bardziej ludzie są świadomi tego, że ona występuje, gdzie ona występuje i jak jej unikać. Myślę, że też nie warto się jakoś spinać, jakoś obrażać, bo wiadomo, że nie zawsze ktoś ma na myśli to, żeby nas jakoś tam dyskryminować, ale po prostu miejmy to na uwadze, że takie rzeczy występują i też nie bójmy się jakoś tam reagować, kiedy poczujemy, że nasze prawa są łamane ze względu na stereotypy. Dobra, jak zawsze przypominam telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116123 tak, 116123 bardzo dziękuję za dzisiaj i słyszymy się następnym razem, cześć Asia Budzińska